0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Olha, eu recebo tantos pedidos para a gente falar sobre bullying, que eu me preparei para falar sobre isso. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, então já vou te avisando para você ir com calma aí para a gente falar sobre esse tema tão importante. Vamos falar sobre isso? Acho legal a gente trazer, gente, primeiro a definição de bullying. Bullying vem dessa expressão bully, que significa grandão, fortão, uh, brigão, uma postura de força. Então é quando existe uma situação entre duas pessoas, onde uma pessoa está sofrendo, frente a este grandão, fortão, algum tipo de ameaça seja numa intimidação ou seja de uma forma mais amedrontadora, essa ameaça está acontecendo. Esse grandão, ele tiraniza, ele oprime, ele humilha, e normalmente esse processo do bullying acontece através de agressões físicas, morais e emocionais. A gente não pode deixar de falar, com tudo que eu venho trazendo para vocês, o quanto o ato de bullinar alguém, ou seja, o ato de importunar alguém, de ofender alguém repetidamente, que é o que faz com que o bullying aconteça, a gente precisa ter uma forma muito clara de perceber a frequência, a intensidade e a ausência de motivo. Então, normalmente, quando o bullying está acontecendo, existe essa ameaça, essa intimidação, esse desconforto, essa grande desconsideração, sem motivo aparente de estar tá acontecendo, frequência alta, então é corriqueiro é de todo dia, todo dia essa criança que sofre o bullying passa por essa mesma experiência e numa intensidade grande, é desproporcional com um relacionamento natural de convivência e de contato, como eu venho trazendo pra vocês às vezes a gente tem relacionamentos de contato que vão ter desconfortos, as crianças também vivem isso e são sempre uma oportunidade de aprender, quando o bullying aparece é quando existe algum tipo de uma diferença muito grande no tratamento e existe alguém que está submetido e alguém que está submetendo. Se a gente for parar para pensar nos temperamentos é muito comum a gente encontrar no temperamento daquele que faz o bullying, um temperamento mais dominante impaciente, paciente, uma criança que quer as coisas do jeito dela, porque está cometendo bullying, está demonstrando o quanto está rígida nesse funcionamento, o quanto há desconsideração do outro, e também o quanto talvez ela tenha aprendido, até porque essa rigidez pode estar presente dentro desse temperamento, talvez ela também esteja habituada num ambiente, seja ele com os próprios amigos ou mesmo familiar a lidar com as situações desafiadoras dessa maneira. É muito comum que a gente encontre aquele que faz o bullying dentro de um temperamento mais dominante e aquele que recebe o bullying dentro de um temperamento mais introvertido ou de altíssima paciência ou também de uma não dominância. Obviamente, seria incrível se o bullying não acontecesse, mas é muito importante a gente entender qual é a dinâmica que está por trás desse processo, o quanto dentro desse funcionamento de temperamentos existe uma desconsideração desse respeito, mas também perceber como que neste processo todo existe algum ganho de valor. Aquele que sofre o bullying e aquele que faz o bullying podem sim encontrar valor e poder nesse lugar de agressão ou de agredido. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não encaixe as crianças no vítima, vilão e que a gente entre para salvar. Porque muitas vezes a gente tira a criança da experiência ou da possibilidade de aprendizado e de posicionamento e a gente acaba fragilizando mais a criança. Aí não vão falar pra mim, Dani, tudo bem, mas isso não é um confronto ou um contato corriqueiro e comum no sentido da intensidade. Isso tá havendo uma injustiça, tá havendo um submeter, uma humilhação, uma ação exatamente sem motivo aparente. Por isso que sim, a ajuda dos adultos é primordial nesse processo, mas a gente precisa saber como Ajudar. Então é muito importante que a gente acolha a criança que sofre o bullying, que a gente ajude essa criança a percepção de todo o desconforto que ela está passando, de tudo que ela pode fazer uma próxima vez para parar com aquilo, mas é muito importante que a gente localize sim o quanto ali provavelmente existe um temperamento de mais alta paciência, que fica mais resiliente a esses processos e o quanto a nossa ajuda se torna fundamental. Muitas vezes a gente acaba recebendo uma criança que sofreu algum tipo de agressão e dizendo, vai lá e bate de volta. Mas se essa criança não tem esse temperamento, perceba que às vezes a gente também vai estar tá agredindo a criança, querendo que ela aja de uma forma que ela é, não se sente bem para agir. Então a nossa ajuda precisa ser muito nessa caminhada junto, de construir com a criança, dentro do teu funcionamento, o que é que você pode fazer a respeito disso, para que isso pare. Essa criança vai usar as ferramentas que tem e vai se desenvolver nesse processo, isso é muito importante. E a nossa contribuição enquanto adultos, é sim chamar a responsabilidade dos adultos na escola. Chamar esses adultos para essa experiência da criação desse espaço de escuta e de consideração dentro da escola. Os adultos dentro da escola podem, por exemplo promover conversas de esclarecimento podem sim aplicar consequências a uma situação para aquele que pratica o bullying como, por exemplo, uma vez eu acompanhei isso foi tão fantástico uma orientadora de uma escola muito querida em São Paulo, ela acompanhou um menino sofrendo bullying e a postura dela foi chamar aquele que estava fazendo bullying no dia seguinte, depois dessa conversa a situação ficou pior, porque obviamente esse menino que sofreu bullying tinha falado do que estava acontecendo, e aí ele foi novamente pedir ajuda aos adultos e nesse pedido de ajuda esse menino que fazia o bullying foi convidado a prestar serviços comunitários na escola e a hora que ele tinha que prestar serviços comunitários como exatamente uma consequência das suas atitudes essa orientadora perguntou se esse menino que também tinha sofrido bullying poderia ajudá-lo, ele não tinha que fazer, mas se ele gostaria de ajudá-lo e ele foi, e nesse processo eles não ficaram amigos mas o que aconteceu foi que o respeito foi criado quando ele foi fazer algo que não precisava, mas foi fazer algo para ajudar o outro nessa situação. Então quando a gente entra, mesmo com rodas de conversa, garantindo que a escuta aconteça, que todo mundo tem o direito de colocar o seu desconforto para fora, a nossa postura como adultos é exatamente interromper um ciclo em ação. Porque muitas vezes, por conta dos temperamentos e sim das formas de cada um aprender dentro do seu ambiente a como lidar com momentos desafiadores, muitas vezes o encolhimento de uma criança e o aumento de poder e de capacidade de agressão de outra pode passar desapercebido. Exatamente porque no temperamento de cada um cada um tá lidando com essa Experiência frente a um funcionamento que já está lá. O nosso papel é ajudar a flexibilizar e perceber que não é só sobre mim, que eu preciso respeitar o outro, construir esse espaço de consideração com o outro, mas perceber o quanto muitas vezes sozinhos as crianças não conseguem viver essa experiência. A gente tem uma questão hoje muito séria com relação a isso, que é principalmente nos pré-adolescentes e adolescentes, é o quanto o uso da internet faz com que todo esse movimento de agressão e muitas vezes de humilhação se torne muito maior do que o ambiente escolar. Então também hoje a gente precisa lidar com a experiência até de muitas vezes pensar numa solução como a mudança de uma escola o quanto muitas vezes isso não soluciona. Porque toda essa história já chegou na outra escola antes dessa mudança acontecer. Então se a gente puder sempre trabalhar junto das crianças para um posicionamento de auto respeito, de autocuidado e de sim posicionamento frente a um desconforto que aparece, essa criança ela vai aprendendo e vai desenvolvendo recursos para lidar sim com qualquer situação dentro dos recursos que ela tem, mas sempre buscando um posicionamento de colocar limite no outro quando o desrespeito acontece o ambiente em casa, gente, ele é muito importante porque muitas vezes as crianças entendem, dependendo de como a gente organiza os momentos de conflito dentro de casa, às vezes as crianças podem entender que do mesmo jeito que minha mãe e meu pai gritam comigo ou me batem, eu tenho o direito, ou me humilham, eu tenho o direito de resolver os meus conflitos dessa forma, então eu entendo que no bullying todos estão precisando de ajuda a rigidez daquele que agride e muitas vezes a rigidez e falta de movimento daquele que é agredido e a hora que a gente entende que ali há oportunidade de crescimento, a gente precisa ter uma ação muito pontual e muito importante enquanto adultos para garantir é, convidar todos os envolvidos ao crescimento. Percebam que o quanto o lugar de vítima, vilão e salvador tira do crescimento, porque o vilão não tem como sair desse lugar, o vítima não tem como sair desse lugar, eu fico esperando que alguém tire desse lugar, e aí a gente pode de uma situação que sim é ruim é desconfortável, seria incrível que não acontecesse, a gente pode porque está Acontecendo, lidar com ela dentro de um processo de aprendizado. A gente também precisa entender que nem tudo é bullying, né? Porque depois que a palavra e, e todo esse conhecimento chegou até nós, muitas vezes qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de desconforto que os nossos filhos sentem, a gente já coloca nessa categoria. Então é importante entender que esse contato que as crianças têm com outras crianças, com desconforto, às vezes até com professores, ele é maravilhoso, ele traz crescimento, ele pede posicionamento, ele faz com que a criança lide com o desconforto de... Eu tô muito desconfortável para me posicionar, mas a hora que o desconforto de ficar nessa situação é maior e ultrapassa o desconforto de me posicionar, eu vou ter que me posicionar de alguma forma. Então que a gente tenha também a atenção de não colocar tudo muito maior do que é e que a gente possa acompanhar de perto todas essas situações. Perceba que quanto mais a gente compartilha a nossa imperfeição, as nossas falhas, o quanto a gente também está aprendendo a lidar com os conflitos e com os desconfortos da vida, mais esse filho pode nos acessar nesse nesse momento. Se por um acaso a gente tem uma vida absolutamente perfeito, numa persona incrível, em uma autoimagem que você só mostra tudo dando certo, perceba que muitas vezes essa criança se sente inibida de falar com a gente, mesmo a gente sendo pai e mãe dessa criança, porque ela imagina que ela não devia estar tá passando por aquilo, que ela não devia lidar da forma que ela está lidando, que ela devia já conseguir alguma coisa, e aí ela silencia e nesse afastamento, essa ajuda tão primordial que muitas vezes nós podemos dar tanto para a criança, quanto para o adulto lá dentro da escola ela fica interrompida por essa distância nesse pedido de ajuda às vezes dentro da nossa própria casa então esteja atento a criança passa por três fases quando ela está sofrendo bullying você vai perceber que seu filho ele está vivendo uma fase de estado de alerta você vê que ele está mais arisco ele tá mais, é como se ele estivesse em estado de alerta eu preciso fugir ou lutar o tempo inteiro depois a gente vai passando uma fase de resistência essa fase é quando a gente começa a perceber algum tipo de mudança dentro dessa rotina, essa criança está dormindo mal, ela está comendo mal, ela está mais irritadiça, ela está na verdade muito agressiva, muitas vezes dentro de casa, de um ambiente seguro muito silenciosa, fora de casa algum tipo de alteração nessa rotina será perceptível e o terceiro momento, que normalmente é quando se essa criança permaneceu em silêncio é quando a gente realmente entende que tem algo acontecendo, ela entra em fundo exaustão, colapso. Eu não aguento mais estar em estado de alerta e estar resistindo a tudo isso, muitas vezes, silenciosamente e a sensação de dor física, de desconforto físico, de medo, muitas vezes de ansiedade, depressão começam a aparecer. Eu não sustento mais esse lugar, o desconforto é tão grande que eu não consigo mais permanecer lidando com isso desta forma. É hora que vem uma redenção, eu não aguento mais, eu estou exausto, eu não consigo mais sozinho e é a hora, muitas vezes, que e se esse silêncio permaneceu, a gente pode entrar para ajudar. Então, é que a gente sempre traga, a gente na pequena oportunidade... A gente chama as crianças para responsabilidade de percepção do desconforto e de posicionamento. Porque quando a gente cuida disso, desde sempre, a gente está realmente ajudando a criança a se posicionar. Quando eu quero tirar o desconforto, quando eu quero tirar a criança da situação... Percebam que eu estou deixando ela sem recurso. E na hora em que eu não estiver perto dela pode ser que ela entre um desconforto muito grande e não consiga se posicionar para o outro frente a isso. Isso que também tem muito crescimento e muito aprendizado envolvido para todos, para os adultos da escola, para os pais de cada uma das crianças, exatamente para a criança que está se desenvolvendo e se flexibilizando talvez de uma hiperdominância impaciente e também para outra criança que talvez mais submetida começa a ganhar voz e se posicionar. Quando a gente entende que esse treino começa dentro de casa, o espaço de consideração, o espaço de troca, o espaço de escuta, de desconforto, a gente começa a entender o quanto a gente está realmente trazendo recurso para as crianças viverem os desafios do mundo. E esse movimento do pedido de ajuda E de criar, sim, consequências cabíveis Criar, sim, responsabilidade Espaço de fala e de escuta Ele é muito importante Para que tudo isso possa seguir em frente E para que essa situação se dissolva A gente tem, obviamente, sempre o espaço de perdão Que é muito lindo quando a gente é, percebe Qualquer tipo de inflexibilidade da gente Qualquer tipo de desconsideração e agressão E violência com relação ao outro E é muito importante que esse espaço também seja utilizado na solução de uma prática de bullying. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem aprofundar, principalmente, a nossa postura frente a esses momentos de dor das crianças, que a gente possa, sim, ser suporte e não agir como eh, tiradores de dor e salvadores, eu te convido para vir para o curso online, onde a gente aprofunda isso assim, de forma bastante intensa, com muito colo e com muito espaço para o nosso aprendizado acontecer, para que a gente possa realmente ser parceiro e águia nesse voo que pertence aos nossos filhos, mas que a gente, sim, tem um papel muito importante de acolhimento, suporte, orientação e convite à responsabilidade das próximas ações e das atitudes que virão. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por todo o amor, por toda a paz, por toda tranquilidade e por tanta clareza enquanto o meu desconforto aparece. E agradeço demais a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br